0: 大家好，欢迎收听《历史咕噜》第三集。我们正在和大家分享一些历史记载中有趣的事，并且从我的角度和你一同进行深度分析和思考。这一集把镜头继续转向东南亚，来到大家肯定耳熟能详的一个国家——泰国。这个作为被排名东南亚众多国家中最多游客到访的国家，不仅是购物天堂，也是美食圣地。而且旅游业的发展更是许多国家必定参考的模式。一想到泰国，就是数不尽的夜市精彩，还有热带岛屿国家的万种风情。对外旅游业做的纯熟，对内的农业及纺织业更是东南亚经济排名上数一数二的。这样一个国家，谁能不爱呢？泰国能够走到今天这个里程碑，绝不是偶然的。在东南亚国家中，泰国是唯一一个在18世纪末、19世纪初的东南亚地区面临殖民地政府时期，唯一一个没有被西方殖民势力所侵蚀的国家。在当时西方帝国主义的兴盛之下，东南亚国家就像是等待被征服的奖杯。殖民的国家数量越多，就越能够显得殖民政府的能力和成就。究竟泰国是怎么样的策略来做到明哲保身的呢？这就要追溯到泰王当时的智慧了。泰国呢，在当时还叫做暹罗，暹罗王清楚知道，论武力、财力、权力等，都没办法与任何一个强大的西方殖民政府抗衡。硬碰硬的抵抗，只会带来更加强硬的征服。与其与之为敌，不如结为盟友。聪明的暹罗王拉玛五世朱拉隆功出拉隆控，于是开始打开暹罗的大门，让当时经历文艺复兴、知识与研究成就已达一定高度的西方国家，平均渗透在暹罗国政的各领域中。1893年10月，透过签订暹罗条约，他让英国来参谋财务及港口管理，美国及法国参谋关口与军事。此般权力之间的平衡，除了让当时弱势的暹罗得到大国的辅助，同时也间接性的让大国之间按兵不动。若哪一方干涉越了界，马上就会引起另一大国的关注，惹上独吞暹罗的动机嫌疑。也因为同时拥有多个大国的辅佐，让当时其他的西方殖民势力不敢对泰国打太多的主意。暹罗王就是用这样的聪明智谋，让泰国骄傲地成为了当时唯一一个没有被殖民的东南亚国家。那这位被国尊为大地的朱拉隆宫暹罗王，时至今日，泰国人民每当提到他时，都心怀感恩和满满的骄傲。每年朱拉隆宫逝世之日，历届政府都要在他的铜像前举行隆重的纪念仪式，称为“铜马点灯日”。时至今日已成为泰国的一大节日，由此可见，他受尊敬的程度如此之高。但这个人对泰国远大贡献的同时，真的样样完美吗？难道就没有做出遗憾的决定吗？ 1893年10月，暹罗王因为和法国所签订的条约，而将湄公河对岸的现称辽国的老挝和柬埔寨西部领土割让给法国，换取泰国得以安宁的保护费。此外，朱拉隆功还割让泰国中央政权鞭长莫及的边缘属地和属藩土邦、马来亚半岛共四邦割让英国。才使泰国免于遭到沦为殖民地的命运。泰国还与日本同盟，让日本军从西南方越过马来暹罗边境，以脚踏车进入森林地区，一路进攻马来亚半岛西部地区。身为泰国的一国之君，暹罗王的做法确实值得追捧，但对于邻近国家如老挝的老一代，直到现在都还是痛恨自己是被泰国抛弃的子民，付上这些代价，只为换来泰国的独立和免为殖民地的政策。我认为，沦为殖民地的背景其实也没有那么糟糕。以我身在的马来西亚英国殖民地背景，我们因此被丰富了更多的语言色彩，也借力英国的技术发展能力，带给当时还处在基础农耕发展阶段的马来亚铁路、电报技术，甚至是蒸汽引擎等的飞跃发展。此外，也因为英国政府开放劳役的政策，让我的祖先来到这里落地生根，造就了马来西亚多元种族和文化的特色。反观泰国，直到现在都还是单一语言的社会，只有到曼谷等大城市才能看到比较国际化的社会发展。殖民政府其实也没有那么糟糕，对吧？以上纯属个人见解，毕竟历史重温，非当下时刻所经历之人都不能完全重建当时的所思所想。历史终归感悟之人所写，到底谁负谁胜，谁是谁非，终究难以根据个人立场做出总结。换作是你，你的看法又如何呢？欢迎留言互动，让我们一起思考历史，回想价值。